1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Recentemente ho guardato Bernie Madoff, il mostro di Wall Street su Netflix. È una miniserie televisiva che illustra la vita e la caduta del famoso truffatore finanziario Bernie Madoff. Madoff è stato arrestato nel 2008 per aver orchestrato uno degli schemi ponzi più importanti d'America di decine di miliardi di dollari, anzi il più grande di sempre negli Stati Uniti. La serie esplora i dettagli dei crimini commessi e le conseguenze per le vittime e la eh, sua famiglia. La serie eh, mostra anche la totale inefficienza e incompetenza delle autorità finanziarie americane, tra tutte la SEC, la Securities and Exchange Commission, che non riuscirono a scoprire la truffa di Madoff. Investigazioni parziali e superficiali, incompetenza diffusa, ignoranza dei mercati e dei sistemi finanziari, insomma un fallimento catastrofico delle autorità che ha portato alla perdita di miliardi di dollari per gli investitori. Incompetenza della SEC che diede anche maggiore credibilità alla frode in alcuni eh, casi, eh, per alcune tra l'altro pessime decisioni, prese a seguito delle investigazioni. Anche qui danni enormi che hanno aggravato la situazione nel tempo. Insomma, la serie spiega bene eh, la storia della frode e onestamente credo sia un ottimo documentario tra interviste a vittime, testimonianze scritte e video, racconti da parte degli ufficiali e dei coinvolti, il tutto spiegato con un filo cronologico chiaro e mai stancante. Insomma, una serie da vedere per chi è interessato alla finanza. Oggi ne parliamo e inizialmente vorrei facessimo un passo indietro per provare a riassumere un po' la storia della frode, senza però ovviamente entrare nei dettagli. La frode di Bernie Madoff è stata uno dei più grandi schemi di truffa finanziaria della storia moderna. In sintesi, Madoff aveva fondato una società di investimento che prometteva ai clienti rendimenti elevati e sicuri nel tempo. Il track record di Madoff era impeccabile, con quasi nessun mese in perdita, anche durante le crisi più rilevanti. In realtà Madoff raccoglieva i soldi dei clienti senza effettivamente investire e poi contraffaceva gli investimenti a posteriori, così da mostrare performance straordinarie agli investitori. La truffa fu scoperta nel 2008 quando la crisi finanziaria globale fece crollare i mercati e molti investitori chiesero il ritiro dei soldi dal fondo di investimento di Madoff. Madoff a quel punto ammise di aver creato uno schema Ponzi e di aver perso tutti i soldi degli investitori. In totale la frode è stata di circa 65 miliardi di dollari. Madoff è stato quindi arrestato nel dicembre 2008 e condannato a 150 anni di carcere nel 2009. La truffa ha avuto un impatto devastante su moltissime persone, comprese le famiglie, le fondazioni e le organizzazioni caritatevoli, no profit, che hanno perso tutti i loro risparmi. Il processo successivo per il recupero dei soldi fu anch'esso molto doloroso, penalizzò particolarmente le famiglie che, anche in maniera innocente, avevano guadagnato dagli investimenti. Fu un processo importante, simbolico, mastodontico, con migliaia di persone coinvolte e famiglie spezzate. E tra tutte, ovviamente, anche quella di Madoff. Anche se non dovremo preoccuparci di spoiler, essendo eventi che sono accaduti in passato, lascio ulteriori dettagli per la visione della serie e qui tratteremo invece di alcune considerazioni rilevanti sulla truffa su Wall Street e sulle parti coinvolte. La serie infatti descrive il tutto molto bene, come anche i libri che sono stati scritti sul caso, perciò vi invito ad approfondire e a non fermarvi con questo podcast se siete interessati. La prima domanda è, com'era strutturata la frode e com'è possibile che questa persona sia riuscita a frodare Wall Street per decenni e per 65 miliardi di dollari? Ora, la struttura era molto semplice, ma allo stesso tempo ingegnosa. Madoff aveva fondato una società di investimento che prometteva ai clienti rendimenti elevati e costanti con pochi rischi. I clienti investivano nel fondo di investimento e lui si teneva i soldi, contraffacendo gli investimenti. Il fondo di investimento Veicolo della Truffa, nato negli anni 60, era però poco conosciuto, non popolare e non particolarmente pubblicizzato e soprattutto era affiancato da un'attività perfettamente legittima di market making che Madoff conduceva in maniera profittevole. Con questa seconda attività, Madoff in realtà si è fatto veramente un nome perché fu uno dei pionieri nell'utilizzo dei computer e dell'informatica nei mercati del secolo scorso. Perciò fu da subito molto profittevole e permise appunto a Madoff di farsi un nome a Wall Street. Grazie quindi alla reputazione guadagnata dall'attività di market making, Madoff riuscì ad attrarre investitori privati e anche istituzionali, ricevendo investimenti da milioni e poi miliardi di dollari. Ora, la cosa interessante è che l'attività principale era perfettamente legittima e negli anni 80-90 contribuì positivamente alla corretta funzionalità dei mercati, provvedendo con la liquidità necessaria anche durante periodi più complessi, come ad esempio il Black Monday del 1987. Insomma, Madoff a quel punto era un nome già rispettabile e la reputazione della sua azienda era già incredibile. Tuttavia, c'era un'altra faccia della medaglia che nessuno conosceva, e cioè la sua attività di asset manager. Al contrario dell'attività legittima di market making, quest'altra era totalmente illegittima. L'azienda non era registrata come asset manager alla SEC e non era pubblicizzata. Era condotta nell'ombra, a tal punto che nemmeno gli impiegati di Madoff sapessero della sua esistenza. Le due attività erano fondamentalmente due business totalmente separati. La prima non sapeva dell'esistenza della seconda. Il suo funzionamento era semplice. L'azienda riceveva i soldi dei clienti che dovevano finire in un fondo di investimento e un team di professionisti elaborava i documenti e presentava dichiarazioni false ai clienti. I soldi semplicemente non venivano investiti. Quindi, un classico schema fraudolento, Madoff utilizzava i soldi dei nuovi clienti per pagare le redemptions ai vecchi investitori, cioè chi chiedeva di disinvestire, facendo così credere che i loro investimenti stessero generando dei profitti. Tuttavia, considerando che i rendimenti erano ottimi, Erano sempre più i fondi d'entrata piuttosto che quelli in uscita, soprattutto data l'espansione avvenuta nel tempo grazie alla rete di investitori e il passaparola. Questo è stato fondamentalmente il meccanismo del cosiddetto schema Ponzi. La truffa è continuata per decenni, poiché Madoff ha mantenuto un flusso costante di nuovi investitori che finanziavano i rendimenti pagati ai vecchi investitori. Tuttavia, quando la crisi finanziaria globale del 2008 fece crollare i mercati, molti investitori chiesero il ritiro dei loro fondi, mettendo in evidenza la natura fittizia della truffa. Semplicemente perché Madoff non aveva più i soldi dei clienti, quindi non poteva ridarglieli. L'impossibilità di soddisfare queste richieste di ritiro portò quindi velocemente alla scoperta della frode e all'arresto di Madoff. Chiaramente, quindi, la truffa fu ingegnosa, perché Madoff aveva anche un'altra attività legittima, ereditizia, che fungeva da copertura alla frode. Una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Wall Street, se vogliamo. Come Hyde si nascondeva nello studio di Dr. Jekyll, essendo la stessa persona, la frode di Madoff si nascondeva due piani sotto l'attività legittima di market making. Nonostante i segnali e le possibilità di chiudere l'attività. Anche dopo varie investigazioni inconcludenti e il rischio di essere scoperti, Madoff non smise mai di frodare i propri clienti. Anche qui il parallelismo funziona, Dottor Jekyll sapeva di essere più felice quando era Mr. Hyde, e credo che similmente Madoff si sentisse più realizzato nella trasgressione di operare illecitamente, nel saziare la sua fame di popolarità, di controllo e potere, piuttosto che nel guadagnare dalla frode. Ma com'è possibile che le autorità di supervisione e controllo che esistono appunto a protezione degli investitori, come ad esempio la SEC, non fossero state in grado di scoprire la truffa? E la realtà è che queste autorità non erano sufficientemente competenti, si fecero condizionare dal nome e dalla reputazione di Madoff e si fecero convincere anche dai documenti falsificati ricevuti. Gli errori furono estremamente gravi Innanzitutto è importante notare che eh, sia le autorità sia chi ci lavorava semplicemente non erano in grado di comprendere al 100% le attività di Madoff. Nonostante Madoff fosse un personaggio influente nella comunità finanziaria, molte autorità di controllo non compresero appieno la natura delle sue attività e non furono in grado di identificare i campanelli d'allarme. Inoltre, le dichiarazioni false e i documenti fraudolenti presentati da Madoff e dal suo team negli anni confusero ulteriormente la SEC, che gli credette, e in parte contribuì a mantenere l'apparenza di legittimità della frode. Inoltre, i sistemi di regolamentazione erano totalmente obsoleti, non erano adeguati per affrontare le sfide poste eh, invece dall'evoluzione dei mercati finanziari. Ad esempio, i controlli sulla trasparenza o sul riciclaggio del denaro erano obsoleti e la SEC chiaramente non era al passo coi tempi, soprattutto in termini di nuove forme di investimento e di reporting elettronico. Inoltre, i sistemi di regolamentazione non erano in grado di monitorare efficacemente i mercati internazionali e quindi tantomeno le attività transfrontaliere, il che ha reso difficile per le autorità di controllo tener traccia delle attività di Madoff negli anni. Uno dei problemi principali fu sicuramente la negligenza nell'investigare le controparti delle transazioni che Madoff dichiarava di aver condotto. Negli anni 2000, quando la frode era di circa 6-7 miliardi, la SEC ebbe un'occasione chiara per scoprire la frode, e invece fu negligente nell'approfondire l'investigazione, facendo aumentare ancora più la gravità della frode negli anni successivi. Questo è un punto importante, dal 2000 al 2008 la SEC ricevette dei report da un analista in particolare che scoprì la frode ed elencò punto per punto i motivi per cui l'autorità avrebbe dovuto investigare. Ma sfortunatamente nulla fu portato a termine, chiaro caso di negligenza da parte delle autorità. A parte un paio di segnalazioni, che a mio avviso erano più che sufficienti per approfondire il caso, C'è da dire che molti dei clienti di Madoff avevano molto da perdere se la truffa fosse stata scoperta, il che ha reso difficile per la SEC ottenere prove direttamente dagli investitori. In primo luogo, molti dei clienti di Madoff erano altamente rispettati e benestanti, e quindi potevano avere anche poca esperienza in materia di investimenti e finanza. Inoltre, Madoff aveva una buona reputazione ed era considerato un professionista esperto e affidabile. Molti dei suoi clienti si fidavano di lui ciecamente. I rendimenti inoltre sembravano essere costantemente positivi e come sappiamo nessuno si lamenta o fa domande o vuole che si facciano domande quando i rendimenti sono buoni. Inoltre Madoff era anche piuttosto furbo e intimidatorio in questo. Fai troppe domande? Perfetto, forse è meglio se ti ridò i soldi e smetti di essere mio cliente. E Ovviamente nessuno voleva che ciò accadesse eh, considerando i rendimenti. Madoff era inoltre parte di organizzazioni volte a migliorare la stabilità dei mercati finanziari. Dall'alto della sua reputazione di market maker e grande istituzione finanziaria, Bernie Madoff era effettivamente un membro influente della comunità finanziaria e aveva contribuito alla scrittura di alcune delle regolamentazioni finanziarie più innovative. Ciò ha sicuramente influenzato le autorità di controllo, che non hanno effettuato indagini approfondite sull'attività, in parte a causa della sua reputazione e delle sue connessioni influenti. Insomma, tutte queste situazioni hanno contribuito a creare un ambiente in cui la frode di Madoff è stata in grado di prosperare per decenni, causando un enorme danno alla comunità finanziaria, ai risparmiatori e alle società coinvolte. Ad esempio, tra le varie società coinvolte, una fu proprio JP Morgan, che dovete pagare fino a 2 miliardi di dollari per aver facilitato l'esecuzione della truffa, essendo stata la banca principale per l'ingresso e l'uscita del denaro. Il caso si chiuse con una multa per mancanza di scrutinio e di due diligence sul cliente, ma sarebbe interessante sapere se effettivamente avessero intuito o sapessero, almeno in parte, della truffa. Domanda a cui probabilmente non troveremo mai la risposta. Quindi il caso di Madoff è interessante e mostra la debolezza del sistema finanziario, principalmente pre-2008. Potete ben immaginare come la supervisione, la regolamentazione e l'autorità finanziaria si siano evolute nel tempo, dopo quegli anni, a seguito dello scandalo soprattutto dei mutui su Prime e dello schema Ponzi di Madoff. Tuttavia, abbiamo parlato spesso di come si è evoluta la comunità finanziaria dopo quell'anno tragico e anche in parte rivoluzionario. In questa sede, invece, preferisco cercare di estrarre degli spunti, magari su come comportarci da investitori, come evitare di cadere in truffe di questo tipo, come evitare di dare soldi ad un nuovo Madoff, che potrebbe essere dietro l'angolo, considerando che la natura dell'essere umano realmente non cambia mai come prima cosa è necessario essere scettici lo scandalo mostra l'importanza dello scetticismo madoff è stato in grado di ingannare migliaia di investitori per decenni perché nessuno di questi ha osato fare le domande giuste sii sempre scettico e fai domande sulla legittimità di qualsiasi opportunità di investimento soprattutto quando sono troppo belle per essere vere ricordati anche che non esistono investimenti senza rischio investimento e rischio fanno parte della stessa moneta se non ci fosse rischio non ci sarebbe nemmeno opportunità quindi quando ti offrono soluzioni ad alto rendimento e a zero o basso rischio dovete stare sempre in guardia e pensare che di solito è troppo bello per essere vero e quindi è probabilmente una frode conosci il tuo gestore soprattutto se non gestisci i tuoi soldi attivamente. Fare ricerche approfondite sulle persone che gestiscono i tuoi soldi è fondamentale. Certamente a volte non basta e la storia di Madoff ce lo racconta, una ricerca approfondita su di lui avrebbe mostrato un individuo con altissima reputazione e con un ottimo track record, ma è sicuramente necessario fare questo primo step. Inoltre è sempre importante sapere e conoscere anche i conflitti di interesse e come sono gestiti dal gestore in questione. Altro punto fondamentale è necessario conoscere la strategia di investimento in cui sta investendo. Uno dei takeaway del, della serie dello scandalo e eh, che si confà spesso a ciò che dico è fondamentale comprendere su cosa si sta investendo e qual è la strategia di investimento. Dove vogliamo arrivare anche con l'investimento, gli obiettivi che quel fondo di investimento ha. E soprattutto essere in grado di spiegare come funziona quella strategia di investimento anche ad altre persone. Se non capisci come funziona un investimento, sei al gioco di chi ti gestisce i soldi e quindi potresti anche essere, a tua insaputa, vittima di una truffa. Sii sempre consapevole dei rischi. Cercare l'investimento senza rischi è come cercare il santo graal non esiste è una leggenda e cercarlo significa fondamentalmente perdere tempo ogni investimento comporta dei rischi bisogna sapere quali essi sono e come muoversi in diversi scenari prima di iniziare ad investire non investire troppo in fretta seguendo l'entusiasmo iniziale molte delle vittime di madoff hanno investito troppo in fretta senza aver fatto una valutazione adeguata anche intimiditi dalla possibilità di perdere l'opportunità di investire con lui. Le decisioni devono essere sempre informate e razionali, quindi tenetelo bene a mente. Come abbiamo detto prima, gli strumenti su cui investiamo devono essere ben conosciuti. Non è sufficiente investire in un'azione o in un fondo solo perché pensi che andrà bene in futuro o a seguito di opinioni personali. È necessaria un'analisi approfondita e razionale delle motivazioni che ti portano ad investire in quello specifico strumento finanziario che chiaramente devi conoscere. Inoltre, se sei investito attualmente in qualcosa che assomigli vagamente ad uno schema Ponzi, è probabile che lo sia. Quindi è bene consultare un esperto un legale che vi possa aiutare a capire in cosa avete a che fare, E pensate anche se vale la pena disinvestire e magari recuperare quel denaro prima che sparisca da un giorno all'altro, un po' come è successo appunto nella storia di Madoff. Qui faccio necessariamente l'occhiolino a chi investe in criptovalute, quante di esse sono a tutti gli effetti degli schemi ponzi? Il bitcoin è uno schema ponzi? A voi l'ardua sentenza. Altre considerazioni interessanti sono invece legate ai diversi elementi psicologici che hanno contribuito a portare Madoff a commettere la frode. Ora, chiaramente io non sono uno psicologo né un esperto in ambito psicoterapeutico, ma da un punto di vista semplicemente umano è interessante provare a capire quali fossero le ambizioni e le motivazioni dietro la frode. Alla fine Madoff era un uomo di successo e avrebbe potuto tranquillamente chiudere l'attività fraudolenta negli anni, in netto profitto e senza che fosse scoperto. Quindi, chiaramente, c'era di più che il mero guadagno. Credo, in parte, ci fossero degli elementi di narcisismo e anche sociopatia, come spiega bene la serie che mi trova d'accordo. Il bisogno di controllo e il potere, in aggiunta a sensazione di onnipotenza, che quella fama e quel denaro ti possono dare, probabilmente hanno condizionato la psiche di Madoff, che voleva inconsciamente dimostrare di essere superiore a Wall Street, alle autorità e magari, perché no, anche agli Stati Uniti d'America. Forse fu influenzato anche da un'infanzia difficile un rapporto familiare complicato tra il fallimento del padre e la vergogna che la comunità ebraica provava per lui. Forse la sua vita fu in parte una rivincita anche in questi termini. Forse semplicemente non lo sapremo mai, Madoff morì in prigione nel 2021, a 82 anni, dopo aver visto la sua famiglia spezzarsi per lo scandalo. Insomma, la serie documentario su Netflix è interessante e merita la visione. A me piace parlare di film, di serie tv che trattano di finanza, perché sono strumenti facilmente accessibili che possono raccontare degli eventi in maniera semplice e facilmente consumabile anche da chi è meno esperto. Quindi spero di avervi fatto suscitare dell'interesse e spero che troverete anche altri spunti interessanti che magari non sono stati citati in questo episodio. Per il resto io vi auguro un buon inizio settimana, noi ci sentiamo, come al solito, in un prossimo episodio. Ciao a tutti!
0: Get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply.
1: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi GIP.